stimmt mir Irmgard Lumpini zu. Es ist der äh, dieses Jahr groß behypte, im 1. September rausgekommene Jonathan Franzen. Purity heißt er, äh, auf, <lacht> auf Englisch und äh, auf Deutsch erschienen unter dem äh, Namen Unschuld. Naja, ist okay. Es wurde gerade eine Geste gemacht von Irmgard Lumpini und sie möge diese Geste bitte beschreiben und erklären. Jonathan Franzen hat wohl in seiner nicht mehr ganz kurzen Laufbahn auch ein paar Bücher geschrieben, die interessant waren, die viel gelobt wurden. Purity ist ein Buch, was ich mit zunehmendem Hass bis zum Ende durchgehalten habe, weil ich trotzdem gehofft habe, dass es irgendwie nochmal umschwingt, dass irgendwas darin zu finden sein wird, was es wert ist, gelesen zu werden. Es ist sehr traurig, dass Jonathan Franzen aufgrund seiner anerkannten Autorität äh, jemand ist, der trotzdem im Unterricht oder im Studium eine Rolle spielen wird. Äh, er hat ein absolut katastrophales Frauenbild, der ist dermaßen reaktionär und konservativ, dass es nicht zum Aushalten ist. Es ist eine extrem hanebüchene Geschichte und ich habe tatsächlich äh, das erste Mal auf Seite 20 gekotzt. Dann hat äh, Herr Falschgold mir eine Rezension geschickt, ein Interview mit ihm, was er vor einigen Jahren gegeben hat und wo seine Begründung lautete. Und äh, Herr Falschgold war zunächst dieser Argumentation gefolgt. Er sagte, ich liebe alle meine, Liter liebe alle meine literarischen Figuren und deshalb äh, können die ja auch gar nicht böse oder irgendwas sein. Und es ist ungefähr so, als wenn irgendein Kolonialherr sagt, ich finde meine Neger alle nett, die ich da irgendwie in Afrika ausbeute. Also, Schräger Vergleich. Das ist, das ist ein Buch, was man definitiv überhaupt nicht empfehlen kann, außer man hat, man hat irgendwie Herrn Patzelt in seiner Familie und will ihm eine Freude machen. Ich würde es mal lesen. So, und da, da haben wir doch schon mal die schönste Argumentationsreihe hier hinbekommen, weil wir natürlich, äh, wie wir vor uns festgestellt haben, offenbar dasselbe Febel haben für Bücher, die verrissen werden. Und äh, dann muss man rauskriegen wollen. Es wurde sehr hoch gelobt, das Buch, das Moment. will ich dazu sagen. Aber es wurde, ja offensichtlich, es wurde ja offensichtlich von einer Person hier am Tisch auch verrissen. Die, der ich bin aber auch die Avantgarde. Und ohne groß auf den, auf den Inhalt einzugehen, äh, es ist in einem oder wieder in zwei Worten zusammengefasst, diesmal ein ödipaler Clusterfuck. An allem sind die Mütter schuld, äh, Mütterpersonen ganz schrecklichster Provenience und die Kinder dieser Mütter treffen auf Franzschem Niveau hochliterarisch gut geschrieben und auch originell in der Wiese zusammentreffen. Es ist, eine, es ist eine schöne Story. Und natürlich sind die Kinder dieser Mütter enorm abgefuckt. Haben alle eine böse einen bösen Schaden. Natürlich haben die den bösen Schaden, weil die Mütter mit den Kindern Sachen gemacht haben. Jetzt nicht, äh, nicht vordergründig und auch noch nicht mal wirklich äh, sexueller Missbrauch, sondern einfach nur, die hatten eine Meise, die ist begründet, die Meise, wo sie herkommt, und die Kinder geben diese Meise weiter. Das ist im Prinzip in fünf Sätzen zusammengefasst der Sinn des Buches. Du hast natürlich das Problem, und Irmgard, gleich kannst du, ich will es nur kurz sagen, dass du einen ganzen Bunch von unangenehmen, meist weiblichen Haupthelden hast. Und das ruft natürlich Feministen auf den Plan, das ist mir auch klar. Aber ich habe bisher noch nicht verstanden, und wir können es vielleicht kurz äh, diskutieren, wo das Problem ist, wenn weibliche Haupthelden schlechte Menschen sind. Das ist eben überhaupt nicht der Kern der Kritik. Ah, die Typen, okay. die in dem Buch vorkommen, die sind alle mindestens genauso unangenehm. Was ich Jonathan Franzen, glaube ich, nicht verzeihe, ist, dass er sehr intellektuell daherkommt. Und dann wird es zusammengefasst, wie zum Beispiel, er macht eine Kritik auf 
Und danach ist die Stasi vergleichbar mit dem Internet. Und es ist natürlich erstmal ein interessanter Gedanke, und es ist ein großer Punkt in dem ganzen Buch, es ist ein interessanter Gedanke, dass eben die Stasi im Osten, also es spielt hier immer alles sehr viel in Deutschland, weil da hat er sich Jahre also aufgehalten sagen, es spielt, und kennt sich gut aus damit. Und äh, die Stasi hat eben total überwacht und das Internet ist ja jetzt äh, quasi ein Medium, in dem man äh, den Überwachern quasi alles selbst an die Hand gibt. Das ist jetzt ein Gedanke, das könnte man weiter diskutieren, das ist irgendwie interessant. Ja. So, äh, so wo, wo ist das Problem? Aber, also ich aber find, was, das, was, was, den Gedanken finde ich halt interessant. Weißt du? Dann quatschen die rein, dann entwickle ich ihn weiter. Okay. So, und was ich ihm aber nicht verzeihe, ist, dass es an der Stelle genau aufhört und er sich für seine hanebüchene Story immer irgendwie von allen Sachen was rauspickt, was irgendwie als Beweis seiner These dient. Weil was natürlich an dem Internet-Bashing, äh, das ist, wie die Stasi total fehlt, ist die Möglichkeiten, die es eben auch bieten würde. So, und äh, das lässt er da komplett weg und das, finde ich, das zeigt halt sein, sein reaktionäres Gebaren. Du meinst, er ist nicht nerd genug? um ein Buch über, äh, zu, zu schreiben, in dem das Internet, also ist, äh, die, die, die Haupthelden in dem Buch, vielleicht für Leute, die es jetzt noch nicht gelesen haben, ohne zu viel zu verraten, sagt man immer schön, äh, es spielt eine Art äh, Christian Assange mit, der es nicht ist, weil der Christian Assange wird referenziert von dem Julian, Typen. Also, Julian. Ju äh, sorry, Julian Assange. Äh, es spielt in einer Art Wikipedia, äh, äh, Quatsch, äh, 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 nicht Wikipedia, wie sagt man, äh, sagt, Wikileaks-Organisation mit, es spielt eine Art äh, Journalistenorganisation, wie sie jetzt äh, Greenwald gegründet hat, äh, äh, The Interceptor, mit, es ist ein modernes Buch von jemandem geschrieben, der in seinen Äußerungen etwas, naja, weißer amerikanischer Schriftsteller der alten Ross-Schule, aber eben jünger, dem man sagt, du verstehst doch im Internet eh nicht. Machen die so eine Theorien auf. Und das äh, finde ich fast schon diskriminiert. Das ich Nein, diskriminiert. ich glaube, ich glaube, dass er so eine Argumentationsketten macht, wo er halt genau die Schreibt Sachen du? raus, die er rauspickt, die irgendwie sein, seine Haltung unterstützen und aber halt einfach so viel davon weglässt, wo klar wäre, dass würde halt dieses ganze Gebäude zum Einsturz bringen. Es ist kein Essay, es ist ein Buch. A, A, A ist diese ganze Internet-Story dort. Story, um persönliche Sto äh, äh, Fäden der, der Geschichte weiter zu spinnen. Das ist jetzt kein, kein Internet-Roman oder sowas. Ne? Und dass er dort jetzt nie die aktuelle vertretbar, möglichst oder am meisten vertretbarste Meinung rundum abbildet, das halte ich für völlig normal. Da, 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 da finde ich die Kritik an diesem Buch einfach als wie wenn man wie es Falsche kritisiert. Wenn, der, wenn man sagt, Herr Frenzen, Sie haben einen Aufsatz geschrieben. Hm, der ist aber jetzt nicht ganz rund. Der hat einen Roman geschrieben. Der ist spannend. Der ist fesselnd. Ich habe ihn bis zum Ende gelesen. Er ist natürlich teilweise erschütternd, wie gute Romane sind. Gibt es Szenen, will man, nie, will man nie wirklich lesen. Aber nach Himmel, Herrgott, dafür ist er ein Schriftsteller und kein Essayist in dem Augenblick. Er schreibt doch gute Essays. Das, die kann man dann kritisieren auf der, auf der Ebene, aber nie dieses Buch. Das kann man nie auf dieser Essay-Ebene kritisieren. Tut mir leid. Also ich habe das nicht auf der Essay-Ebene kritisiert und äh, ich habe auch nicht in Frage gestellt, äh, dass er Essays schreiben kann, die vielleicht irgendwie toll sind, sondern ich habe mich tatsächlich auf das Buch bezogen. Und äh, er schreibt wahnsinnig viel über Schuld, Schuldgefühle und äh, das, ist, das, das Ganze ist, Thema, ist, ein, ist ein unglaublich jammeriges Buch. Und ich finde es halt äh, sehr schwer zu lesen und äh, auch schwierig auszuhalten. Und es ist sowas, das kann man jemandem schenken, der sich für Hochliteratur interessiert oder 
Vorgibs oder genau Vorgibs den Begriff Hochliteratur? Äh, den definiere ich genauso wie das deutsche Feuilleton. Also ich, ich versuche gerade eine Person zu zeichnen, wem würde ich das schenken? Jemanden, der einen Distinktionsgewinn daraus zieht, dass er bestimmte Bücher gelesen hat und andere nicht. Ich was ich eben nicht machen würde. Und, und das ist wirklich so ein, äh, kann man machen, klar, der jammert die ganze Zeit rum. Ich würde es, glaube ich, ähm, sensiblen, weißen, deutschen Mann schenken, der sagt, ich interessiere mich auch für die deutsche Geschichte und ich lasse mir von diesem Mann erzählen, was äh, Frauen so bewegt und wie Frauen ticken und, äh, am Ende, und, und wo man es am Ende zusammenfassen kann, das ganze Buch Mutti ist schuld. Und es langweilt mich. Es langweilt mich. Dann verstehe ich aber nicht, warum du das überhaupt jemandem schenken würdest. Jemanden, den ich nicht leiden kann. Das war die ganze Zeit der Scherz äh, dabei. Jemanden, ich mich leiden kann. Ich möchte nicht definieren, wem ich es schenken wollte oder würde. <lacht> denn wir haben jetzt genug davon angerissen. Und auch was die, was die Disput betrifft, dass es für Leute, die sich für so einen Disput interessieren, die werden es wahrscheinlich sowieso kaufen. Ich möchte nur sagen, wem ich es nicht schenken würde, zu Weihnachten der Mutti. <lacht> Ich wiederum habe neulich eine Reise gemacht. Ich bin in die Sowjetunion geflogen nach Moskau und habe dann am Flughafen im Buchladen gestanden und gedacht, ich brauche noch irgendwas zu lesen. Was nehme ich? Gehe ich mal kurz durch. Es stand wie immer an Flughäfen jetzt keine allzu beeindruckende, keine allzu beeindruckende Auswahl da. Und ich habe mich dann für Dark Places entschieden von Gillian Flynn. Weil äh, Gillian Flynn ja grundsätzlich interessante Bücher schreibt. Habe ich noch nie gehört. Gun Girl kennst du bestimmt, oder? So eine Doch, das, mit Charlie die, haben wir, die haben wir alle gelesen, die Romane von ihm und er ist ein toller Autor. Von ihm, von ihr. Ihr ist sie? Das ist eine sie, ja, ja. Gillian Flynn. Die Autorin. Wir googeln während der Sendung. Die Autorin lebt mit ihrer Familie in Chicago. Äh, jedenfalls ist dieses Buch in der Kategorie Thriller eingeordnet gewesen. Vorne drauf ist ein Aufkleber, da steht drauf Hochkaräter. Und, und drunter der, der Spiegel. <lacht> War mir aber egal, es klang einfach äh, interessant. Es ist kein Thriller. Nein. Es ist aber ein interessantes Buch, weil es geht um die Geschichte von Libby Day, die als siebenjährige Zeuge wurde, wie ihre Familie äh, abgemetzelt wurde. Und aufgrund ihrer Zeugenaussage ist ihr Bruder dann für, lebenslang, äh, für lebenslange Zeit hinter Gittern gegangen. Und äh, Sie ist dann 25 Jahre später, gibt es auf einmal Leute, die haben so einen Zirkel von, von Menschen, die ungeklärte Kriminalfälle als ihr Hobby betrachten und die aufklären wollen, treten mit ihrem Kontakt und wollen rauskriegen, wie es denn damals wirklich gewesen sein könnte. Ja. Und sie macht sich letzten Endes auf die Suche, einfach aufgrund der Tatsache, dass sie ein ziemlich verkacktes Leben hat und kein Geld mehr hat und äh, im Prinzip jahrelang von Spendengeldern gelebt hat, weil sie ja die einzige Überlebende dieses schlimmen Dramas war. Die Spendengelder bleiben aus, sie braucht also Geld und lässt sich darauf ein zu recherchieren. <lacht> Entschuldigung. Und tritt in Kontakt mit ihrem Vater und geht ihren Bruder besuchen im Gefängnis und so nach und nach schließt sich der Kreis, was damals wirklich passiert ist. Es ist aber kein Thriller, weil es im Prinzip die ganze Zeit nur um Aufarbeitung von Vergangenheit geht. Es gibt äh, zwei Ebenen in dieser Erzählung. Die eine ist die Jetzt-Ebene, was alles also jetzt in der Zeit passiert. Die Recherche sozusagen. Und es gibt die Rückblende, wo dann immer aufgearbeitet wird, was dann an diesem Tag zu welcher Zeit passiert ist. Okay. 
interessantes Thema, spielt so in den 80ern in den Vereinigten Staaten, als man in, in den USA auch eine große Zeit, eine große Angst vor Satanismus hatte, was ja. wirklich eine Rolle gespielt hat. Ich habe einen guten Freund, der sich mit diesem Thema ziemlich gut auskennt und sagt, es war wirklich so, Satanisten waren äh, damals die ganz große Gefahr in Amerika und man, man, man hat also damals Angst vor Leuten gehabt, die sich die Haare schwarz gefärbt haben, die komische Musik gehört haben. Ist aber kein Satanistenroman, das ist nur so ein, so ein Seitenschauplatz. Die Auflösung ist ziemlich interessant. Aber ein Thriller ist es deswegen nicht, weil bis zum Schluss eigentlich jetzt nichts irgendwie passiert, was, was jetzt besonders spannend, lebensbedrohlich ist, sonst wie wäre. Es gibt so ein paar Situationen, wo man sagt, ah, okay, aber man wartet eigentlich bis zum Schluss drauf, wann es denn jetzt mal ein Thriller <lacht> werden könnte, wird es aber nicht. Erinnert mich, äh, um mal kurz das Medium zu switchen, äh, an einen Trend, der letztes Jahr, Trend, ne? jetzt wird es aber noch schon ein Trend, äh, angefangen hat mit einem äh, mittlerweile sehr berühmten Podcast, der auf Englisch rausgekommen ist. Studio B. Wie bitte? Studio B. <lacht> sehr schön. Ähm, ein Podcast, der äh, einen tatsächlichen Kriminalfall äh, versucht hat aufzulösen. Der lag damals auch fünf, sechs Jahre, nee, sogar zehn Jahre in der Vergangenheit zurück, nie sogar so länger, 15 Jahre. Spielt also in den 90ern ein Highschool-Mord, äh, könnte man sagen. Und dafür ist jemand im Knast gegangen und der wird immer, wird immer gesagt, der ist. Äh, der, ist un der hat immer gesagt, ich bin unschuldig. Und der Podcast ging, ging über acht, neun Wochen und hat live, live sozusagen, den, hat, hat den ersten, mit der ersten Folge in der ersten Woche das Setting gegeben. Und dann kamen in den darauffolgenden Wochen immer mehr Leute, die den gehört haben und gesagt ja, ich war damals in der Schule und ja, ich war damals der Busfahrer und ja, ich war immer. Und die haben sozusagen in Realtime, während dieser Podcast produziert wurde in den zehn Wochen, sind die der tatsächlichen Story näher gekommen. Aber wie es natürlich ist bei solchen äh, Geschichten auch nicht. Also er ja, ist freigesprochen, aber es sind halt extreme ähm, äh, Fragwürdigkeiten aufgetreten, wie es im amerikanischen und wahrscheinlich auch im deutschen Rechtssystem ja immer so ist. Äh, die, die, die Verurteilungsrate ist enorm. Die meisten machen einen Deal, obwohl sie äh, damit schlecht beraten sind, haben schlechte Anwältinnen. Der, die Anwältin, Anwältin in dem Fall, weil die Anwältin ist schon tot, war damals sehr berühmt, hat sich aber totgesoffen. So, und äh, die, die, diese, die, dieser, dieser Trend zum, zum realen, also man muss sich Kriminalromane in der heutigen Gesellschaft nicht mehr ausdenken. Ne? Man kann da äh, aus dem Vollen schöpfen, was denn, zumal mit dem, mit, mit dem, was ja früher nicht möglich war, mit dem, du hast ja heute ein, ein sehr weit, also in Demokratien ein sehr weitgehendes Recht, in bestehende Akten einzusehen. Amerika noch mehr als ja eben Ausland. Information of Freedom Act mhm. äh, Freedom of Information Act so rum und damit kann man Fälle die 20 Jahre alt sind also für Schreib für Schriftsteller das ist eine Fundgrube kann man äh, wieder aufrollen ob man dann näher, dann weit näher kommt das sei dahingestellt vielleicht kann man noch kurz erwähnen dass der Podcast äh, Serial heißt <lacht> Sorry, ja. und man und man den tatsächlich schön kann und äh, großartige Geschichte kommt jetzt das wurde Teil hat eingeschlagen wie eine Bombe so wollen wir noch kurz äh, die die Liste abarbeiten, was ich noch habe, sind nur, ich, ich tue nur Stichpunkte nennen, äh, weil es sind teilweise be äh, bekannte Romane. Der verfilmte mit Matt Damon, The Martian, der Marsianer von Andy Weir, ist äh, von uns auch besprochen worden und ist ein ganz hervorragendes Buch. Wir haben den Film noch nicht gesehen, wollen wir uns bestimmt mal uns angucken. Ne? Auf jeden Fall, und, obwohl äh, es Matt Damon ist. Matt Damon. Äh, der so also aussieht wie ich übrigens, auf Jugendfotos. <lacht> um Himmels Willen. Doch, doch, es gibt ein Foto von mir, wo ich 16 war. Und Matt I'm, Damon I'm sorry, sehr, I'm, sehr I'm really sorry. Das Schöne, das, das Schöne an dem Buch ist, dass es extrem nerdy ist, äh, technisch, versucht, so korrekt wie möglich zu sein und auch nicht scheut, Sachen äh, 
technisch zu erklären oder nicht zu erklären, sondern einfach äh, ein bestimmtes Grund. Ich habe den Roman letztes Jahr zu Weihnachten geschenkt bekommen und habe es noch nicht geschafft, ihn zu lesen. Was aber auch daran liegt, dass ich mich tatsächlich schwer tue mit solchen Science-Fiction-Romanen. Ich komme da irgendwie das nicht ran. Das ist aber so nahe Zukunft. Wenn die Reise zum Mars ist noch zehn Jahre hin. Und es ist, er ist vor allen Dingen enorm funny. Du lachst dich dort. Ja? Ja. Ich habe ich hab, äh, die ersten 200 Seiten gelesen und habe nicht weitergelesen. Und dann, hat, äh, das, das dann hat Heiko das in der Sendung besprochen und es klang wirklich äh, sehr interessant, aber mich hat es nicht so angesprochen. Okay, das kann sein. Äh, dann habe ich ein Sachbuch, das ist von John Lancaster. Das ist ein britischer Journalist, der hat geschrieben, How to Speak Money, wiederum deutscher Titel, ne? äh, die Sprache des Geldes und warum wir sie nicht verstehen, in Klammer sollen. So, das, ist, das gibt das schon ein bisschen wieder. Äh, er hat im Prinzip ein Glossary, also ein, 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 äh, ein Wörterbuch, der der Finanzbegriffe, aber jetzt nicht nur die ganz hochgestochenen, sondern was ist Schulden, was ist äh, Investment, was sind Zinsen. Und das Ganze in einem sehr feinen, lustigen Stil und vor allen Dingen nicht aus der amerikanischen Perspektive, sondern aus der britischen geschrieben, die anders ist als die amerikanische. Die Beispiele sind näher aus der, aus, aus der, aus der europäischen Geschichte, also wir können da ein bisschen besser relate zu. Und ist insgesamt ein, eine hübsche Lektüre und vor allen Dingen beschreibt er seine eigene Lernkurve. Also er sagt, er hat vor, also als er das Buch geschrieben hat, hat drei Jahre gebraucht, hat er angefangen und wusste davon nichts zu dem Thema, war nicht sein Ding. Und hinterher hat er gesagt, auf immer habe ich, hab ich im Prinzip fast alles verstanden. So kompliziert ist es nicht. Deswegen ist Andy, Quatsch, ist äh, John Lancaster's How to Speak Money eine Empfehlung. Und die letzte Empfehlung von mir ist ein Buch, wenn man naja, was schenken will und weiß aber jetzt unirichtig was und man könnte es auch im Internet lesen. Das ist von David Thorne, das ist ein Satiriker, kommt aus Australien, hat eine Webseite, der ist 27-B6. Und wurde, und wurde schon mehrmals empfohlen. Von mir, dann brauche ich ja nichts dazu sagen. Dann geht einfach auf die Webseite und der hat irgendwie vier, fünf, vier, fünf Bücher rausgebracht, ähm, die ähm, abstruseste E-Mail-Konversationen zwischen zum Beispiel ihm als Designer und seiner Sekretärin, die von ihm möchte, dass er ein meine Katze ist verloren gegangen, Plakat designt. So, und wie er die Sekretärin bösartig runtermacht, das kann man im, Real, im realen Leben nicht machen, denn man hätte Mitleid mit der Sekretärin, aber der kann das, weil es Satire ist und damit ist es äh, sehr hübsch zu lesen. Ich habe noch zwei Bücher, die ich unbedingt empfehlen will und äh, wie man ja äh, hört, bin ich eher der Antiquar hier in der Runde. Und ich habe neulich wieder mal zu einem ganz, ganz alten Buch gegriffen, zu einem ganz wunderbaren Buch, was 1931 erschienen ist, und zwar von dem von mir sehr verehrten Erich Kästner, Fabian. Fast mitreden können. Äh, Erich Kästner, ich weiß, du aber aber nochmal auf Facebook ich bin ein äh, großer Erich Kästner zitieren. Und, Fabian habe ich nicht, ich habe manche gelesen von ihm, aber auch schon lange her, was ist Fabian? Hat, äh, 1931 ein Buch geschrieben über Fabian, untertitelt die Geschichte eines Moralisten. Okay. Spielt unmittelbar vor der Machtergreifung Hitlers und äh, geht um Fabian, den Typen, der in Berlin lebt und mit der Zeit klarkommen muss, der eigentlich Werbetexter war, seinen Job verloren hat und äh, es beschreibt die Gesellschaft eben kurz vor der Machtergreifung der Nazis und wenn ich mir unsere heutige Zeit so angucke, ist das ein Buch, was aktueller denn je ist, wie übrigens vieles von Kästner, man kann Kästner zu jeder Zeit lesen und es gibt immer aktuelle Bezüge. Äh, Fabian ist relativ unbekannt, weil Fabian hat er geschrieben, als er noch ganz Deswegen jung war und äh, das ist nie berühmt geworden, nee. ist dann irgendwann mal ausgegraben worden. Gab es, glaube ich, auch sogar eine Inszenierung am Staatsschauspiel jetzt letztes Jahr oder vor zwei Jahren in Dresden. Aber wenn es 31 erschienen ist, ist es ja sozusagen dann äh, vor der Machtergreifung, aber zwei Jahre vorneweg und das ist ja zu der Zeit damals eine ganz 
eine ziemlich lange Zeit. Ne? Also es ist, es, ist ein, es ist ein prophetisches äh, Buch, auch im, in, im Kontext dieser Zeit sozusagen. Kann man, kann man 33 schon vor sich sehen? Man kann es, wenn man, aus unserer heutigen Zeit ja, damals nicht. Also ich denke, es ist ein sehr bitteres Buch, ein sehr also, würde, ich, würde, ich, würde, ich, würde ich widersprechen, weil was du zu der damaligen Zeit schon sehen kannst, ist, also zumindest wenn du politisch nie uninteressiert warst, dass die Nazis ihre ganzen Kurs hatten, die permanent Leute äh, totgeschlagen haben. Und das, nicht, und das ist genauso wie, als, wie Buch, wenn du... Ob man es in dem Buch schon sehen kann. Und im Buch kann man es, wenn man es aus der heutigen Sicht betrachtet, natürlich erahnen, was kommt, aber darum geht es in dem Buch nicht. Es geht eher um diese, um diese Zeit der großen Arbeitslosigkeit, um die Zeit wo sich Dinge in eine Richtung entwickeln, wo sie nicht hingehen darf eigentlich. Und äh, es ist aber keine, es ist keine, keine, äh, keine prophetische Arbeit. Das ist einfach ein Zustandsbericht. Ein sehr Bild der Zeit. Bild der Zeit. Also ein sehr, sehr detailliertes Bild der Zeit, was, was, äh, was man heutzutage lesen sollte, einfach um die heutige Zeit zu begreifen, weil wir als Menschen eins nicht können, lernen aus der Geschichte offensichtlich. <lacht> Möchte ich Im großen Kontext möchte ich da widersprechen. Mhm. Äh, der Pessimist sieht es anders, der Optimist, der über 2000 Jahre bin, äh, bin, bin, äh, bin ich sehr gerne Optimist. Ich empfehle es auf jeden Fall immer wieder zur Hand zu nehmen, vielleicht mal im örtlichen Antiquariat nachzugucken, weil ich weiß gar nicht, ob es das jetzt noch so verlegt gibt. Oder in der Kindle-Version wahrscheinlich. Oder in der Christkindle-Version, genau. <lacht> und das zweite Buch, was ich dieses Jahr gelesen habe, was ich zum Geburtstag ebenfalls geschenkt bekam und in meinem äh, Albanien-Urlaub las, das, dazu brauche ich gar nicht viel sagen, weil das ist bei Studio B schon tot rezensiert worden, American Gods. Okay. Ich habe mich gesträubt, dieses Buch zu lesen, weil einer meiner guten Freunde mir ständig erzählt hat, wie gut das sei und ich bin ja immer Anti und vor allen Dingen bin ich Anti-Fantasy. Ich mag Fantasy-Romane nicht. Und dann habe ich es aber doch gelesen und war fasziniert. Hatte Gott sei Dank die Rezension auf Studio B noch nicht gelesen, weil die war voll mit Spoilern, wenn ich mich recht entsinne. Das kann sogar sein, ja. Ja. Oh. Und es war ja falsch Gold. Nicht ja, das natürlich erste war das Buch. ja falsch Gold. Nicht das erste Buch. <lacht> unbedingt. Äh, ja, American Gods, unbedingt lesenswert, wenn man auf äh, Roadtrip-Romane steht, wenn man auf... Äh, Fantasy steht, es ist aber nur eben. Ganz milde Fantasy. Ich würde sagen, es ist milde Fantasy, ja. es ist ja so eine Realitätsfantasy. Ja. Ich habe mit Fantasy verbinde ich ja immer irgendwie König Arthus und ja. dämische Ritter. Und der aber war noch, und der war real. So, also, <lacht> <lacht> wir reden von äh, Herr der Ringe. Ja, ja aber, ja, aber so ist es eben nicht. Es ist ein schönes Fantasy-Buch, was, was, was eigentlich sehr real ist und was, wenn man denn abstrahieren kann, was ich den Hörern dieser Sendung unbedingt zutraue sich wunderbar liest. Es ist ein schöner Roadtrip-Roman. Einer der schönsten, die ich gelesen habe. Gut, dann werde ich es vielleicht eines Tages doch lesen, weil habe ich kurz angefangen, bin ich reingekommen. Aber ich habe jetzt von so vielen Leuten gehört, dass es toll ist. Ich finde es so spannend anfallen, das ist gar nicht verständlich. Aber okay, das ist, manchmal ist es halt so. Ich muss gestehen, ich habe bei den ersten 50 Seiten auch so meine Schwierigkeit, eben wegen meiner Aversion diesem Genre gegenüber. Und dann habe ich aber mir einfach, ich war in Albanien, was willst du denn machen in Albanien, nach dem Zeltplatz, äh, lesen. Okay. Und ich hatte fünf, sechs Bücher mit und das war eins davon. Das hat mich dann nach den ersten 50 Seiten war ich drin und dann war ich aber auch drin und dann bin ich auch nie wieder raus. Und dann habe ich es durchgelesen. Die letzten Bücher werden von Irmgard Lumpini empfohlen. Was hast du noch auf deiner Liste, das schnell oder auch langsam abgehandelt werden muss? Ähm, das erste Buch habe äh, tatsächlich äh, ich schon mal besprochen für Studio B. Das ist äh, So You've Been Publicly Shamed bei... Äh von John Ronson. Das ist der Autor, wo man immer den Namen falsch sagt. Ron Johnson, John Ronson. Er heißt Ron Johnson. 
Er ist John Ronson. Er ist John Ronson. Er ist okay. John, John Ronson. John Johnson wiederum ist das ganz <lacht> Und ist John aber eben ohne Haar, was es eben nicht einfacher macht. Ja. Ähm, das Buch ist, glaube ich, immer noch nicht im Deutschen erschienen. Ich habe gerade kurz, ges äh, kurz gesucht. Ähm, der untersucht äh, quasi die neue an den Pranger Stellenkultur im Internet, an der er sich erst beteiligt und äh, besucht dann verschiedene Leute, denen das passiert ist. Berühmte Leute, nicht berühmte Leute. Und es ist ein... Äh, sehr interessanter Beitrag zur aktuellen Geschichte und ich würde sagen auch interessant für Leute, die sich auf Twitter bewegen und auch für Leute, die ähm, sich gerne entrüsten und denken, dass sie auf der richtigen Seite stehen. Also es ist, der schreibt einfach immer sehr exzellente Essays zu aktuellen Sachen, wo, man, wo er aber immer so ganz große Kreise zieht. Also er schreibt, ein, er ist einfach ein fantastischer Journalist, der viel fürs Fernsehen und fürs Radio arbeitet. Und es ist immer alles sehr komplex aus unerwarteten Richtungen. Und das ist ein interessantes Buch für alle, die sich für aktuelles Geschehen interessieren, würde hat ich sagen. Hat er Jonathan Franzen interviewt? Äh, nee, weil der hat sich ja äh, nicht an dieser Hexenjagd ne? in, in, in Twitter beteiligt. Und es ist, nee, es ist, glaube ich, relativ zeitgleich erschienen. Okay. Aber John Ronson, von dem kann man im Prinzip immer alles unter den Gabentisch legen. So, äh, das Ronson. wäre... Wolltest du, wolltest, du, wolltest du ein Zitat einfügen? Weil das, 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 das wäre jetzt ein Buch, was ich äh, eigentlich allen schenken würde, aber wenn man jetzt so die Zielgruppe ein bisschen eingrenzen muss, wo man sagt, so, da ist es immer ein bisschen schwieriger, äh, junge Nerds. So. Dann noch ein Buch äh, eher aus der politischen Richtung, äh, Geschichtsrichtung, 8990 von Peter Richter. Der schreibt äh, über die Wendezeit in Dresden. Und äh, wie es damals so abging. Meine Jugend. <lacht> klingt klingt, klingt erstmal total lehm, ist, äh, aber ich habe davon gehört, dass viele, Familien, dass viele Familien, speziell in Dresden, äh, durch Pegida relativ zerrissen sind. Und äh, das wäre jetzt so ein Buch, was ich all denen empfehlen kann. Das können die äh, Nicht-Pegidisten den Pegidisten unter den Weihnachtsbaum legen. Äh, umgedreht wahrscheinlich eher weniger so. Ich habe Peter Richter jetzt vor. Ich glaube, zwei, drei Monate mal in der Scheune gesehen, der hat irgendeinen Preis bekommen. Und er arbeitet mittlerweile als, äh, also Svendezeiten hat er halt auf die Schnauze bekommen, weil er halt äh, kein Nazi-Skin war. Jetzt arbeitet er als äh, Korrespondent für die Süddeutsche in New York. Und er fasst es dann so ein bisschen zusammen und wird, wird dann irgendwie auch von äh, der, sagt man, der Laudatorin? Ja. Von der Laudatorin so auf der Bühne gefragt, ob man eben quasi diese ganzen Leute, die jetzt eher Nazis geworden sind und zu Begida gehen, ob das nicht darin begründet ist, dass die wirtschaftlichen Zustände so schlimm sind und keine Zukunftsaussichten so. Und dann sagt er so, nee, erstens ist jeder selber verantwortlich und zweitens, die, die damals halt auf die Schnauze gehauen haben, sind hier geblieben und haben nichts gemacht und er ist halt in New York und hat gewonnen. Pegida so. sind sozusagen die, die übrig geblieben sind und ihre Kinder. Naja, es gibt diese These, dass äh, die Leute, die bei Pegida tatsächlich äh, so ein bisschen das Sagen haben und im Hintergrund stehen, äh, zu Wendezeiten, als das Ganze über die Bühne gegangen ist, äh, tatsächlich angefangen haben mit ihrer, oder damals halt aktiv waren. Das sind, das sind Leute, die halt auf einmal wieder auftauchen, kriminell sind. Äh, und, und die nicht umgelernt haben, weil ich kenne genug Leute, die damals äh, mit den umgedrehten Bomberjagen mich gejagt haben und die jetzt aber mit mir gerne ein Bier trinken in diversen Kneipen dieser Stadt. Genau, was ich, was ich an dem Buch sehr wohltun fand, war, äh, dass es eben quasi schon so ein, so ein Wende-Nachwende-Roman ist, der aber halt äh, nicht dieses betuliche, bürgerliche Rumgejammer von Uwe Tellkamp hat, sondern äh, 
von jemandem, äh, wo das tatsächlich sehr authentisch rüberkommt und die halt dann auch irgendwie, keine Ahnung, Kammer und Eichel, eine alte Punkrock-Band spielt da eine Rolle und das fetzt so ein bisschen, wenn man es kennt, aber es ist auch für Leute interessant, die sich dafür interessieren, wie es für jemanden war, der weder auf der Nazi-Seite stand, noch auf so einer westdeutschen hier, wir wollen jetzt äh, zur BRD gehören, Seite so. Also ich würde das Buch tatsächlich äh, fast jeden und auf den Gabentisch legen und ich glaube meinen Pegida-Familienmitgliedern, wenn ich denn welche hätte. Äh, ich wäre es vielleicht auch mal gewesen. Ich habe mich bisher gescheut, gescheut, weil ich auch nicht gerne zu die Art Konzerten gehe. Und, äh, damit, damit hat es wirklich nichts naja, zu tun. Naja, irgendwo hat es ja immer was damit zu tun, wenn man mit einer Vergangenheit wirklich punktgenau konfrontiert wird und die Art ist nun mal eine Vergangenheit, die vier, fünf Jahre lang eine Rolle gespielt hat, dann 20 Jahre lang nicht mehr. Und wenn ich jetzt hingehe, geht es genau um die vier bis fünf Jahre, weil da sind die Songs entstanden. Und genauso geht es ja in dem Roman um eine Zeit, die vor 20 Jahren war, 25 Jahren. Und wo ich natürlich dann anfangen soll, muss, kann, über die Zeit nachzudenken. Und ich habe sie in Erinnerung und brauche sie nie wirklich aufgefrischt und brauche keine Perspektive mehr. Andersrum, ich bin nun mal nach vorne gewandt. Okay, dann komme ich zum letzten Buch auf meiner Liste, damit ich das auch geschafft habe. Und zwar äh, aus der Kategorie Selbsthilfe. Also irgendwas, was man Na, irgendwie eben. immer nur mit ganz, ja, fehlt ja völlig heute. mit ganz spitzen Fingern anfasst, wo man irgendwie immer so ein bisschen sagt, so Moppel ich. Selbstoptimierung, Kapitalismus, schwierig, ja. weiß ich auch nicht. Es gibt ein äh, wirklich abgefahrenes, cooles Buch. Und zwar hat es eine Japanerin geschrieben um quasi den Bogen zu Japan zurückzuschlagen, zu Beginn der Sendung. Äh, Marie Kondo heißt sie, das Buch heißt in Englisch The Life-Changing Magic of Tidying Up. Ich falle da fast vom Stuhl vor Lachen. Im Deutschen heißt es noch schlimmer, und zwar, wie richtiges Aufräumen ihr Leben verändert. Kostet, kostet, im, kostet im Deutschen 9 <lacht> Euro. Und die englische Variante kostet, ich glaube, ungefähr 15 Euro. Und äh, egal, wie blöde erstmal der Titel klingt und wie egal, wie schlimm sich alles irgendwie sträubt und man sagt so auf gar keinen mhm. Fall, das ist ein wirklich, äh, trotz Welterfolg, was ein sehr misstrauisch machen muss, total fantastisches Buch. Ähm, die hat irgendwie ihr ganzes Leben lang versucht, Ordnung zu schaffen und äh, die verdient ihr Geld damit, dass sie Klienten hat und zu denen in die Wohnung geht und denen irgendwie hilft. So. Und das Ding ist... Hope. Genau, Olivia Pope, äh, The White Hat, äh, aber auf einem anderen Level, aber definitiv, Olivia Pope trifft total. Und äh, das Interessante daran ist, dass sie so ein paar Punkte berührt, die ja trotzdem irgendwie jeder unterschreiben kann oder, oder zumindest je, fast... Schmeiß ja. alles weg, was du nicht brauchst. Nee, zum Beispiel sowas wie, äh, wir haben alle zu viel Scheiß, äh, das funktioniert alles so nicht so. Und dann hat die aber ein paar interessante Ansätze daran und ich habe... Ich habe vorhin versucht, das zusammenzubekommen, aber ich glaube, ich kenne so ungefähr sieben Leute, die das Ding gelesen haben und dann angefangen haben, das zu machen und das fetzt total. Als sie sagt so, äh, natürlich, Herr Falschgold hat es perfekt zusammengefasst, du schmeißt alles weg, was du nicht brauchst. Äh, ich habe vorhin noch eine Rezension gelesen und zwar äh, hat dann eine Frau ganz begeistert auf Amazon geschrieben, wie viel sie halt irgendwie äh, gespendet und gestiftet hat. Und äh, es ist ja auch ein bisschen schädig, jetzt irgendwie Weihnachten zu feiern und äh, Bücher zu verkaufen, wenn du einmal irgendwie äh, an die Grenzen von Europa guckst und äh, dann liegt da irgendein Baby in, in einer scheiß Pappschachtel. Also dann weißt du irgendwie so, alle haben zu viel und es geht überhaupt nicht klar. So die sagt, man muss in der richtigen Reihenfolge machen. So, äh, die fängt, glaube ich, mit Klamotten an und sagt dann so, äh, alle Klamotten, die du hast, müssen auf dem Haufen. Und dann sagt sie so, dann schreibt sie ein ganzes Kapitel darüber, alle Klamotten, also auch das, was an der Garderobe hängt und auch was bei deinem Freund da noch irgendwo so. Und dann sagt sie, das ist so ein bisschen religiös, das hat mit Japan zu tun. 
Kann ich nicht genau nachvollziehen, funktioniert aber irgendwie. Du musst jedes Teil in die Hand nehmen und entscheidest dann so, das behältst du, das behältst du nicht so. Und das Ganze macht sie dann nacheinander nee, auch mit... Auch so arbeite ich, wenn ich... Dann, dann macht sie das mit Büchern. So, und bei Büchern kann ich total nachvollziehen, weil ich bin jemand, der keine Bücher weggibt oder wegwirft, also ganz selten. Und äh, sobald du die aber in die Hand nimmst, ist es viel einfacher dann auch zu sagen so, jetzt verschenke ich das halt. Und dann geht sie halt so durch den ganzen Haushalt durch und also irgendwie erst Kleider, dann Bücher, dann Papiere, dann Gebrauchsgegenstände und zum Schluss äh, geht sie an sentimentale Gegenstände und Fotos ran. Also das, was jetzt wirklich am schwierigsten ist. So. Und, und äh, zum Schluss ist deine Wohnung quasi viel, viel, viel leerer und äh, es hilft den Leuten aber wirklich so. Das Buch ist, ich habe es im Englischen gelesen, nicht ganz stringent, also da, da bin ich wieder so notmäßig, das hätte ich mir klarer strukturiert gewünscht, aber sie gibt da halt auch tatsächlich ganz viele Anregungen und das ist, glaube ich, so ein, so ein Selbsthilfebuch der, nee, anders, es ist, glaube ich, so ein Selbsthilfebuch der, der besseren Art, was dafür sorgt, dass du so ein paar Sachen irgendwie reflektierst und da anfängst, drüber nachzudenken und dann was machst, so und, äh, wie heißt das nochmal? The Life-Changing Magic of Tidying Up und äh, im Deutschen für richtiges Aufräumen ihr Leben verändert. Ich finde das Ding total gruselig, aber es ist tatsächlich äh, aus meiner Sicht total empfehlenswert. Ich sage mal, was du in Jahr nicht angefasst hast, das kannst du auch wegschmeißen. Ich kann da zum Beispiel, zumindest was Kleidung angeht, überhaupt nicht äh, zustimmen, weil ich habe ganz viele Sachen, die kaufe ich und nach zehn Jahren fange ich an, dieses eine Kleid äh, zwei Jahre am Stück zu tragen. Hm. Also ich, ich kenne da auch andere Beispiele, aber das ist halt relativ clever gemacht so und ich glaube, dass die Leute zu viel haben und tatsächlich viel also, abgeben müssen und dass es die Leute auch zufriedener macht, wenn sie mehr Platz haben, wo sie jemanden zum Tanz auffordern können und einen Schnaps trinken können. Das wollen wir jetzt gleich machen und damit wir euch dann nicht mit unserem Geslurre beleidigen müssen in dieser letzten Sendung des Jahres Studio B, der Weihnachtssendung, beenden wir diese mit, ich denke, einem Zitat vorgelesen von Mirko Glaser. Wir verabschieden uns schon mal, ich war mal falsch, Gold. das war Frau Lumpini. Auf Wiederhören. Herr Mirko Klaser, lesen Sie ein Zitat aus welchem Buch? Ich muss gestehen, es ist kein Zitat, sondern wiederum ein kurzer Beitrag. Und ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass ich hier zu Gast sein durfte. Ich hatte im Vorfeld dieser Sendung die Angst, dass ich als Hobbyleser hier intellektuell zerpflückt und zerrissen und vernichtet werde. Ist so nicht geschehen. Das liegt aber nicht daran, dass du ein Hobbyleser bist, sondern wir auch. So, lies dein Ding vor. Ich möchte den Kreis schließen und nochmal den wunderbaren Franz Dobler äh, vorlesen aus The Boy Name Zu. Ich denke, es ist ein schönes Schlusswort, insbesondere in der Weihnachtszeit. Im Notfall mehr Rauschgift. In durchaus nicht unkultivierteren Gegenden werden die Musiker Naura und Schlüter für ihre zu Beginn des Abends Phönix voran Jazz und Lyrik vorgetragene Interpretation des St. Louis Blues gelüncht worden. Aber in der gut gefüllten Blackbox des Münchner Gasteigs gotierte man diesen durch und durch verweichlichten Jazz. Oder wie sonst man diesen Kitsch nennen will, der zu Peter Rönkopfs Poesie gespielt wurde, dieser Aneinanderreihung von Binsenwahrheiten, Pastorenträumerei und eher schneidlosen Bemerkungen zum Zustand der Welt. Lyrik wird von Verrückten gemacht und wer sie liest, wird selbst verrückt, predigte der entrückte Rönkopf. Lyrik ist gleich gute Welt, Lyrikleser ist gleich guter Mensch. Ja, ja, ja. Der schöne blaue Anzug von Vibraphonist Schlüter und seine angenehme Vollbartbescheidenheit im Gegensatz zum Ich-bin-gebildet-Vollbart von Pianist Naura waren das Einzige, was mir an diesem Abend gefiel. Nicht jedes Jahrzehnt treffen sich bei Jazz und Lyrik ein Charles Mingus und ein Jack Michelin, verlangt auch keiner. 
Nur so viel sollte man aus der Geschichte des Jazz doch gelernt haben können, dass es in Ermangelung anderer Antriebskräfte dann eben ein Rauschgift sein kann, das einem den Kick gibt. Musik